0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein Name ist Florian Schwarz und ich präsentiere euch heute eine weitere spannende Session aus unserer Konferenz in Heidelberg im September 2022. Dort habe ich mit der Sparkasse Bremen Flexi GmbH und der VR-Bank Memmingen darüber gesprochen, wie digitaler Vertrieb heute optimal gestaltet wird. Viel Spaß beim Reinhören. Äh, ja, Sven, äh, du bist uns heute aus Bremen zugeschaltet, weil du festgestellt hast, das Wetter in Heidelberg ist auch nicht viel besser als in Bremen, wozu du sich erst auf den Weg machen. Nee, ähm, du bist aus gesundheitlichen Gründen in Bremen geblieben, hast heute so ein bisschen einen auf Christian Lindner gemacht, der sich ja seinerzeit aus Washington live auf den FDP-Parteitag äh, zugeschaltet hat. Ich muss sagen, du siehst deutlich besser aus, deutlich fitter. Erstmal schönen Dank, dass es geklappt hat. Ähm, <lacht> Alexander, mit eurem digitalen Tool analysiert ihr die Liquidität eurer Firmenkunden. Hand aufs Herz, nutzt du so ein Tool dann auch mal privat, wenn du so eine Programmschnittstellen hast, um mal zu gucken, wie viel Cash noch in der Haushaltskasse zur Verfügung steht für die nächsten Einkäufe?
1: Ja, im Kopf sicherlich. Äh auf dem Excel-Sheet auch tatsächlich und sogar mittlerweile auch über digitale Online-Programme. Das heißt, webbasierte Programme gibt es ja da mittlerweile, wo man das ans Konto anschließen kann per Multibanking-Schnittstelle.
0: Also ich merke schon, meine etwas foppig gemeinte Frage <lacht> verfängt sogar im echten Leben. Okay. Wunderbar. Was auffällt, ähm, ihr von der VR-Finanzkonsult und äh, genau. Sven ihr von der Flexi, ihr seid beide... Ähm, von Tochtergesellschaften, ausgegründeten Gesellschaften. Sven, vielleicht erzählst du mal kurz, warum seid ihr ausgegründet? Wie kam es dazu? Alexander, was hat euch dazu bewogen? Aber erstmal vielleicht Sven.
2: Ja, sehr gerne erzähle ich euch da was dazu. Zunächst mal, ich wäre unheimlich gern bei euch gewesen in Heidelberg, euch persönlich zu treffen und mit euch zu schnacken. Das wäre echt cool gewesen. Die blöde Pandemie hat mir da jetzt einen Strich durchgemacht. Aber ich hoffe, wir holen das bald nach, äh, besonders wenn ihr mal in Bremen seid und Zeit auf den Kaffee habt, dann ruft mich gerne an. Das wir
0: kommen einfach. alle vorbei, <lacht> alle 70 auf einmal.
2: <lacht> ja, warum nicht, warum nicht? Ja, okay, aber dann lass uns auf deine Frage nochmal schauen, äh, Florian. Ähm, warum eine Tochtergesellschaft? Äh, das hat verschiedene Gründe. Zum einen äh, ganz äh, nüchtern können wir uns so besser refinanzieren. Und der zweite Part, und der ist vielleicht nochmal viel wichtiger, ist, dass wir natürlich äh, im Marketing die, diese wertvollen Assets der Marke Sparkasse Sicherheit und Vertrauen gerne mitnehmen wollen, aber halt auch darüber hinausgehen wollen. Also wir wollen Menschen ansprechen, die gar nicht klassische Sparkassenkunden sind, ohne unsere Sparkassenkunden damit zurückzustellen. Und deswegen haben wir hier einen anderen Ansatz gewählt. Und wie ihr dann gleich noch sehen wird, hat das auch sehr gut geklappt.
1: Wie war das bei euch, Alex? Letztendlich müsste man circa fünf Jahre zurückschauen. Ich persönlich komme von der MIT GmbH, haben dort viele Lösungen gemeinsam auch mit Sparkassen eben erarbeitet, sei es Kundensegmentierungen, Potenzialanalysen und haben dies auch gemeinsam mit der VR Bank Memmingen gemacht. Und darüber hinaus ist dann die Idee entstanden, okay, wir könnten die Volksbanken stärker adressieren und noch ja, intensiver eben die Produkte identisch anbieten und da einen Mehrwert schaffen zusammen. Und das einmal mit der praktischen Umsetzung schon auf der Seite der VR Bank Memmingen und dann eben über, ja, vielleicht zur Erklärung, äh, den anderen Joint Venture Partner, die MIT GmbH, die die intelligenten Softwarelösungen eben mitbringt. Und diese Kombination aus Software und Banken-Know-how und Fachwissen versuchen wir eben in der VR Finanzkonsult dann eben explizit den VR-Banken ja, bereitzustellen und anzubieten. Okay, Also als
0: White-Label-Lösung sozusagen genau. weiterzuverkaufen. Richtig. Sven, wie kommt man auf die Idee, Immobilien zu kaufen und die Kunden darin erstmal auf Probe wohnen zu lassen?
2: Äh, super gute Frage, Florian. Äh, bei uns ist das so, wenn wir in Innovationsprozesse gehen, dass wir echt die Lösung am Anfang noch gar nicht kennen, sondern erstmal gucken, wo gibt es echte, reale Kunden- und Kundinnenprobleme. Und wir haben echt früh festgestellt, dass so junge Leute, gute Kundinnen und Kunden im Alter zwischen 25 bis 40, die würden unheimlich gern Eigentum erwerben, aber der Weg dahin wird immer schwerer. Und ich sage mal, wenn ich jetzt ein paar Sachen beschreibe, dann wird das kein von euch überraschen, weil wahrscheinlich an vielen von euch das auch eine Realität ist. Man muss erstmal genug Eigenkapital haben und das muss man sich dann überlegen, ob man das wirklich so schnell einsetzen will. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt ist halt auch, dass das Leben heute gar nicht mehr so starr und flexibel verläuft, wie das vielleicht früher mal war, als die ganzen klassischen Bankprodukte entwickelt worden sind. Ja, Also Schule, Ausbildung, Studium, Heirat und dann kauft man ein Haus und arbeitet, bis man in Rente geht und dann stirbt man. Nee, das ist ja zum Glück viel bunter geworden. Und darauf müssen, müssen wir Antworten finden. Und Flexi hat, haben wir Flexi haben wir das ganz gut geschafft. Okay,
0: wo liegt denn jetzt der konkrete Unterschied zwischen so einem klassischen Immobilienkredit und Flexi? Für den Kunden, aber auch dann für die Sparkasse, die ja finanziert?
2: Ähm, also Flexi kannst du dir im Grunde so vorstellen, dass es eine Möglichkeit für dich ist, jetzt Zeit zu gewinnen. Ja, du hast also vielleicht heute schon die Chance auf eine ganz tolle Wohnung, aber im Grunde passt das für dich noch gar nicht in deine Lebensplanung, weil du vielleicht noch gar nicht safe weißt, ob du noch in zwei, drei Jahren in derselben Stadt bist, weil dein Arbeitgeber überregional ist, ob deine Beziehung so lange hält. Und trotzdem äh, würdest du aber jetzt gerne schon starten. und Da hilft dir Flexi. Ne? Das heißt, du kannst deinen Traum heute realisieren und äh, musst dich aber noch nicht binden. Und vielleicht muss ich mal kurz erklären, wie das genau funktioniert. Dann wird daraus, glaube ich, auch ganz gut deutlich, wo der Unterschied zu einer klassischen Finanzierung liegt. Also bei Flexi wäre es so, dass du uns digital und online deine Wunschimmobilien mitteilst, entweder weil du die in, einem, in einer Plattform gefunden hast oder auf unserer Website, das wäre beides möglich und wir senden dir dann innerhalb von 24 Stunden dein persönliches Angebot zu und wenn du weiter interessiert bist, dann kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen, weil wir würden dann für dich das Objekt prüfen und bewerten, KI basiert und damit sicherstellen, dass du nicht irgendwas zu teuer kaufst oder nicht irgendeinen Schrott bekommst. Ja, und Das ist so das Wichtige. Wenn das Objekt dann wirklich gut ist, dann kauft Flexi das für dich und du wohnst zunächst mal nur zur Miete mit einer eingebauten Mietpreisbremse. Und in den nächsten fünf Jahren hast du dann die Option, das Haus zu kaufen. Du weißt auch die ganze Zeit, zu welchem Preis kannst aber jetzt erstmal wirklich das Objekt auf Herz und Nieren prüfen und sehen, ob alles wirklich zu dir passt, ne? ob dein Leben sich so entwickelt, wie du das gedacht hast, ob du super nervige Nachbarn hast und ob es wirklich so genial ist, in dem Szeneviertel zu wohnen, das checkst du ab. So, Nur wenn alles wirklich passt, dann kaufst du das Objekt. Wie gesagt, ne, den Preis kennst du von vornherein. Und der Clou ist meiner Meinung nach, dass du während der ganzen Zeit schon Geld ansparen kannst. Wir nennen das virtuelle Anteile. Damit kannst du Eigenkapital ansammeln und direkt auch damit deine Miete schon reduzieren. So, das heißt, du sparst schon ein bisschen was an und wenn alles passt, dann würdest du dann in eine Finanzierung wechseln. Mhm. Alexander, im Moment äh, jagt
0: eine Krise die nächste, hat man das Gefühl. Erklär uns mal ein bisschen, ähm, wie eurer Liquiditätsforecast Unternehmen hilft, gerade in solchen Krisenzeiten, ähm, ihren Cashflow gut zu managen und ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, äh, erstmal zu dem äh, ja, letztendlich Flexi-Anbieter würde ich fragen, ist das erstmal über Bremen hinaus äh, anbietbar, weil gerade für junge Menschen sehr interessant. Ja, schon den nächsten äh, Kunden, merkst du? Die sich nicht direkt unbedingt binden möchten. Ähm, ja, zurück zum Thema zu kommen. Äh, letztendlich ist es so entstanden, dass ja mit Corona-Einbruch alle Läden zu waren, es war kein normales Leben mehr möglich und dann kam relativ schnell die Idee beziehungsweise die Erkenntnis, was machen denn jetzt die Gastrounternehmen, die jetzt quasi keinen Umsatz mehr generieren, wie können wir denen helfen, wie können wir denen Unterstützung anbieten von der Bankseite aus und dann natürlich zu identifizieren, wer sind diese Kunden, und da sind wir letztendlich so hingegangen, dass es eine Kombination aus Branchenwissen, aus den Krisenfaktoren, das heißt natürlich jetzt im Wandel, es war Corona vor zwei Jahren, aktuell geht es dann mehr in die Richtung Rohstoffgetriebene Produktionen, dass die äh, natürlich einiges, äh, sage ich mal, pro produzierte Einheit mehr investieren müssen durch die Rohstoffpreise, dass münzt sich quasi um oder ist in den letzten sechs Monaten gewandelt und wir versuchen das eben dem Berater auf den Tisch zu bringen, welchen Kunden spreche ich wann an, weil er voraussichtlich äh, einen Liquiditätsbedarf hat von x Euro und das versuchen wir eben dem Berater mitzugeben und dann auch weiterentwickelt zu Einzelpotenzialvorschlägen. Das heißt darüber hinaus dann auch Produktvorschläge, welches Produkt kann ich zusätzlich noch ansprechen. Mhm. Wir haben bei uns an unserem Erfolgsflughafen
0: BER äh, ja das Wort Mensch-Maschine-Schnittstelle geprägt. Wie viel Mensch und wie viel Maschine steckt dann in eurem Liquiditätsvorkast? Also wie viel kann der Berater dann noch selber einschätzen? Wie verlässlich ist der Algorithmus? Gib uns da mal ein Gefühl für.
1: Ja, Es wird zwar oft immer gesagt, es ist alles künstliche Intelligenz und der Faktor Mensch spielt fast keine Rolle mehr, aber das ist äh, gerade in diesem Firmenkundengeschäft ja immer noch eine gesonderte Rolle und der Berater hat eben immer seinen Einfluss auf jede Einschätzung, dass er sagen kann, okay, der Bedarf stimmt nicht überein. Es könnte sein, dass eine Fremdbankverbindung, also eine andere Bankverbindung eben schon Unterstützung gibt. Das ist... Äh, mögliche Innenfinanzierungen gibt. Das heißt, hier hat der Berater immer seinen ja immer Einfluss und kann eben auch die Maschine schlagen oder zusätzliche eigene Vorschläge Vorschläge mit einbringen.
0: Jetzt hm, hast du ja schon angesprochen, dass ihr das quasi auch als White Label Lösung anbietet für andere Banken. Kann ich auch als Mittelständler an euch herantreten und sagen, ähm, mein Lieferant so und so oder äh, wie? Wie steht's denn bei dem eigentlich, so aller Kreditreform, oder ist das was, was man sich in Zukunft vorstellen kann?
1: Das könnte man sich sicherlich vorstellen, ähm, weil letztendlich die Information zu den Unternehmen, also das heißt, die Liquiditätsvorhersage bezieht sich nicht auf die Information, die von der Bank kommt, also jetzt wie in dem, ja, letztendlich ersten Projekt mit der VR Bank Memmingen aus den Bankdaten, sondern darüber hinaus aus den Bilanzinformationen der Unternehmen. Das heißt, auch wenn ein Unternehmen eine hinterlegte Bilanz hat, haben wir diese Information, wie sieht die aktive Passiva-Position aus, wie viel Umlaufvermögen hat das Unternehmen, sehen verbundene Unternehmen und darüber hinaus ist das natürlich auch denkbar in der Supply-Chain-Kette, um mögliche Lieferengpässe frühzeitig zu identifizieren, wäre ja. natürlich denkbar.
0: Jetzt habt ihr das, das hast du ja gerade schon angedeutet, mit einem IT-Unternehmen aus Aachen zusammenentwickelt, wie wichtig war die Zusammenarbeit? Wer hat da was eingebracht? Also wie, wie, wie hat sich diese Partnerschaft gestaltet?
1: Ähm, ich komme ja oder ich bin von dem Partnerunternehmen ja. aus Aachen, vielleicht um das so ein bisschen äh, klarzustellen. Da bin ich letztendlich äh, auch ansässig und ich würde es so aufteilen, dass eben der praktische Input, dass ja vielleicht Banken-Know-how explizit mit Firmenkundenleiter, Firmenkundenberatern was ist denn wichtig in den einzelnen Branchen, dass das von der Bankseite kommt und die ganze Umsetzung softwareseitig plus die Identifikation von den Daten, das heißt, welche Informationen brauche ich überhaupt, um eine gezielte Aussage zum Liquiditätsbedarf zu machen. Das kam dann eben von der MIT GmbH.
0: Sven, mal zu euch. Die ganzen Immobilien, die ihr dann kauft, ähm, wo bekommt ihr die alle her? Du hattest gerade schon angedeutet, ich hatte so das Gefühl, ich kann im Prinzip bei ImmoScout reingehen, mir ein Haus raussuchen und sagen, das wär's im Idealfall. Ähm, gibt es darüber hinaus noch andere Quellen? Habt ihr eigene Immobilien, die es nur exklusiv bei euch gibt? Baut ihr auch eigene Immobilien extra für die Kunden? Erzähl mal so ein bisschen, dass man so euer Portfolio ein bisschen ein Gefühl für bekommt.
2: Ja, mache ich gern, Florian. Zunächst aber zu dir nochmal, Alex. Also wir kommen gerne nach Memming und nach Aachen. <lacht> Haben wir ganz fest auf dem Plan. Äh, wahrscheinlich aber erst im übernächsten Jahr. Aber wir würden uns freuen, wenn es dich, dich dann noch interessiert. Ähm, ja, und ansonsten zu deiner Frage, Florian. Wo kommen jetzt die Objekte her, die wir äh, vertreiben und anbieten? Das ist echt ganz unterschiedlich. Der klassische Fall, das ist der, dass die Interessentinnen und Interessenten uns ihre Wunschimmobilie wirklich antragen. Ne? Die kriegen da, haben, schicken uns einfach einen Link aus ImmoScout. Wir haben auch eine, eine extrem coole Metasuche auf unserer Website jetzt eingebaut, die alle Immobilien aus den verschiedenen Portalen anzeigt und alle Doppelungen rauswirft. Und so, dass man da eigentlich alles sehen kann. So, das heißt, die Sachen kriegen wir. Ähm, dann ist ein anderer Punkt aber auch, dass ganz viele Objekte vielleicht auch aus dem Familienkreis kommen. Ne? Tante Hildegard äh, geht ins Heim und jetzt wird gefragt, willst du das eigentlich haben? Ja, eigentlich schon, aber es passt gerade nicht. Sowas oder die Vermieterin möchte gerne verkaufen. Du wohnst da auch gerne, aber eigentlich passt es noch nicht. Sowas geht gut, aber wir sind gerade ja auch im Proof of Concept. Ne? Das heißt, wir testen auch verschiedene andere Wege und wir haben super gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir tolle Objekte, die wir selber sehen, dass wir die einfach für uns schon mal kaufen und dann flexi als rundum sorglosen Lösung anbieten, dass wir sagen, hey, hier ist eine tolle Lösung und du kannst da ganz frei und einfach und ohne Stress rein. Das macht auch viel Sinn. Bauen haben wir auch ausprobiert, haben wir uns aber erstmal gegen entschieden, weil der Vorlauf da so lang ist und das ist für uns wenig cool und die meisten unserer Kundinnen und Kunden wollen das auch gar nicht haben, dass sie dann so lange noch warten müssen.
0: Sag mal, jetzt hast du ja schon angesprochen, dass die Kunden, die da einziehen und quasi auf Probe wohnen, sich die Immobilie momentan noch gar nicht leisten können. Wie teuer darf denn dann so eine Immobilie überhaupt sein, damit ihr sagt, okay, also es ist schon abzusehen, dass der das sich wahrscheinlich in 15, 15 Jahren irgendwann mal leisten kann. Also Traumschloss wird es ja dann wahrscheinlich auch nicht sein.
2: Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde auch sagen... Was man auch wirklich festhalten muss, ist, dass wenn ein Kunde oder eine Kundin sich das heute nicht leisten kann und auch in fünf Jahren nicht leisten kann, dann würden wir auch gar nicht zu Flexi raten. Es muss eher so sein, dass es heute noch nicht passt, aber dass sowohl von der Intention des Kunden oder der Kundin als auch von den finanziellen Möglichkeiten, dass realistisch ist, dass das in der Zeit klappt. Und dann haben wir da kein wirkliches Upper Limit. Wir sehen für uns so, dass das, was wirklich klassisch da angefragt wird, sind so die typischen Reihenhäuser oder auch kleinere Wohnungen bis hin zu Einfamilienhäuser. Wir würden aber auch andere Sachen machen, bis auf, ich sage jetzt mal, irgendwelche Luxusimmobilien oder den lauschigen Resthof äh, in der Wallachai von 1350. Äh, sowas eher nicht, aber das wäre dann halt auch
0: gar nicht von Zielgruppe. Was sind denn die Kriterien? Du hattest ja vorhin angesprochen, dass ihr auch nochmal guckt, ob das Objekt für Flex überhaupt in Frage kommt. Wonach bewertet er denn so eine Immobilie für euer spezielles Geschäftsmodell? Weil ihr habt ja, wenn ich das richtig verstehe, mhm. das Risiko, dass der Kunde auch sagt, nee, sorry, äh, die Rheinhaus-Mittelscheibe, die gefällt mir jetzt doch nicht mehr, ich ziehe aus, mhm. meine Freundin hat einen Job woanders bekommen, wir sind jetzt weg. Dann klebt ihr ja erstmal an dem Objekt. Also da habt ihr ja nochmal eine andere Prüfung, sicherlich andere Kriterien.
2: Welche sind denn das? Ja, ja. Ähm Vielleicht, um dann nochmal auf, auf, auf diese Sorge, die du da oder auf das, diese Herausforderung einzugehen. Das wäre für uns überhaupt nicht schlimm, wenn jemand nicht rein, äh, nicht da bleibt. Das ist bei uns im Business Case auch eine von vier Optionen, die für uns genauso nice und in Ordnung ist, als wenn die Kunden es kaufen. Oder auch, äh, sie könnten auch einfach dauerhaft drin bleiben und es mieten. Dann würden wir es allerdings irgendwann mit den Kunden als Ankermieter verkaufen, wieder. Na, aber was sind jetzt die Herausforderungen, um das Objekt zu kaufen? Das ist ganz klar. Drei Sachen. Nämlich einmal, der Preis muss angemessen sein. Und das ist gerade jetzt, wo der Immobilienmarkt im Wandel ist, ganz wichtig. Da arbeiten wir, wie gesagt, mit äh, KI-gestützten äh, Tools, um die Bewertung vorzunehmen und um auch die Preisentwicklung einschätzen zu können. Auch wie sich der Wert verändert, wenn wir da äh, Modernisierungsmaßnahmen machen. Dann äh, muss der Zustand gut sein, weil wir haben Tatsächlich echt die Situation, die meisten Leute wollen irgendwas haben, wo sie gleich einziehen können. Wir würden auch also wirklich auch auch schwerere und größere Renovierungen machen. Aber die Nachfrage geht eigentlich daran, dass es ein tolles Objekt sein soll, wo wenig getan werden muss, dass man da schnell rein kann. Na gut, und ansonsten ist es Immobiliengeschäft. Lage, Lage, Lage. Das ist jetzt nochmal wichtiger, wenn es jetzt irgendwo in klein kleinen Brezeldorf ist, wo, wo es vielleicht nur drei Häuser gibt, dann würden wir gucken, ob wir das wirklich wollen für Flexi oder ob wir mit der Kunde oder mit dem Kunden dann ein anderes Objekt finden würden.
0: Alexander, ihr habt ja garantiert auch bestimmte Kennzahlen, die ihr mit eurem Algorithmus prüft. Was sind denn gerade jetzt für den Liquiditätsvorkast so die wichtigsten äh, Größen, wo ihr ein Augenmerk drauf drauflegt für die, für die Firmenkunden?
1: Ja, ähm, einerseits gucken wir natürlich auf die aktuelle Auslastung der Linien bei der jeweiligen Bank. Das ist natürlich ein Treiber, gucken uns aber auch die Bilanzen an, da insbesondere Umlaufvermögen und letztendlich die kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten, Kassenbestände, die zum Umlaufvermögen natürlich gehören und schauen uns dann an, Okay, in welcher Branche ist das Unternehmen tätig, gucken uns die Entwicklung vom Umsatz an, schauen uns die, auch die Entwicklung von den Kreditlinien an, um dann eben auch eine ungefähre ja, Einschätzung treffen zu können und wir gucken uns natürlich auch, was ganz entscheidend ist, verbundene Unternehmen, das heißt Partnerfirmen, äh, mögliche Investoren und auch äh, letztendlich die ja, Einlagenseite an. Mhm. Ähm als ihr das
0: Tool eingeführt habt ähm, bei der Bank, wie habt ihr das sozusagen nach intern an die Berater verkauft? Man könnte ja erstmal das Gefühl haben, ihr nehmt mir jetzt hier meine Entscheidungskompetenz weg und wollt mir jetzt quasi vordiktieren, wen ich anzurufen habe und wem ich was anzubieten habe. War das so oder haben die das eher als Chance begriffen und als, als Hilfestellung? Wie, wie wurde da vorgegangen?
1: Jetzt explizit bei der VR-Bank Memmingen war es sehr angenehm, weil dort eh schon die, Firmenkundenbetreuer, so auch schon die Privatkundenbetreuer noch weit davor, lange mit dem Tool gearbeitet haben, wo schon alle Informationen zu den Kundenverbünden eben äh, aggregiert wurden, dargestellt wurden, sei es die Einlagen, Gesamtobligo-Umsätze, und dort wurde eben letztendlich diese Erweiterung einfach angedockt. Das heißt, die Berater hatten schon so ein gewisses Know-how über das Tool und wurden dann in einer gesonderten Schulung eben herangeführt, dass das eben eine zusätzliche vertriebliche Unterstützung ist und in den meisten Fällen ähm, dockt da jetzt sogar eine Gesprächsplanung und ein Gesprächsreporting auf. Das heißt, oft sind es Kombinationen von Modulen, weil das einfach dann ja fachlich Sinn macht. Sven, mit Flexi sprecht ihr ja einen Trend an,
0: den wir bei jüngeren Kunden häufiger beobachten. Ja, so eine Art, äh, einerseits ist es natürlich Convenience, andererseits will man sich auch gar nicht erst festlegen, sich immer so ein bisschen in Hintertürchen offen halten. Birgt das nicht aber auch das Risiko, wenn sich die Entscheidung zum Kauf so weit hinaus zögert? Wie viele von den jungen Menschen, die die Immobilie ausprobieren, kaufen die denn dann am Ende wirklich? Habt ihr da schon ein Gefühl für?
2: Ähm. Ja, lass mal sehen. Also wir sind natürlich jetzt in der Proof-of-Concept-Phase und wie viele es wirklich kaufen werden nachher, also die dann die Option wählen, ich will das haben. Das können wir auch erst in, in ein bis drei Jahren noch klarer sagen. Für uns ist es aber, wie gesagt, nice, wenn sie es kaufen, wenn sie dauerhaft mieten oder wenn sie es auch nicht kaufen, dann bieten wir es im Flexi-Modell wieder neu an. Das wäre in Ordnung. Jetzt hast du gefragt, ob da irgendwie ein Risiko mit einhergeht. Ich ich finde eigentlich nicht. Also ich finde eigentlich diesen Trend total nachvollziehbar von der neuen und von der jungen Generation, die vielleicht nochmal zehn Jahre jünger ist als ich, dass sie sich eben nicht so früh binden wollen, weil ihr Leben halt auch ganz anders ist als früher. Und aus meiner Sicht hat man eigentlich auch echt nur eine Win-Win-Situation. Denn äh, ich kenne die ganze Zeit den Kaufpreis meiner Immobilie. Ich kann schon Geld ansparen und damit meine Miete reduzieren. Und wenn alles passt, kaufe ich es und verpasse auch keine Zeit und wenn mein Leben anders ist, dann kaufe ich nichts und bin komplett frei. Also so gesehen finde ich es eigentlich schön. Man könnte maximal noch ergänzen, wenn ich in der Situation bin, dass ich sage, ich habe ich hab Geld ohne Ende zur Verfügung und ich weiß genau, dass ich hier äh, jetzt auch die nächsten 20 Jahre oder 10 Jahre bleibe, dann würden wir auch immer sagen, hey, dann finanzier sofort. Dann brauchst du Flexi nicht. Aber wenn jemand Flexi nutzt und in der Problemstellung steht, die ich euch vorhin genannt hatte, dann finde ich, geht man damit gar kein Risiko ein. Das ist einfach eine coole Sache, die wir extra auch so freundlich gebaut haben, wie es irgendwie möglich ist, um auf dieses Problem eine Lösung zu finden.
0: Was spiegelt euch denn die Sparkasse? Erreicht ihr mit dem Angebot auch wirklich neue Zielgruppen, die äh, vorher nicht äh, ja mitgenommen wurden? Oder sind das die gleichen Kunden, nur dass sie jetzt noch flexibler und äh, ja, ungebundener finanzieren?
2: Das ist ganz spannend. Ähm, es ist zunächst mal so, dass unser Vertrieb komplett online ist eigentlich aktuell. Das heißt, die Sparkasse macht zwar auch Vertrieb, aber die meisten Leute kommen eigentlich direkt über über unsere Website rein und auch der gesamte Vertriebschannel ist auch erstmal digital. Aber wir kriegen zum Beispiel verschiedene Sachen mit. Einmal, dass bei der Sparkasse Menschen sind, die vielleicht früher weggeschickt worden wären. So, ne? wenn ihr aus dem Zuhörerkreis, wenn ihr aus dem Immobilienbereich kommt, dann kennt ihr so das Wort Lehrberatung. Das heißt, das sind tolle Kunden, sympathisch, passt halt noch nicht, schickt ihr weg. Heutzutage mit Flexi müsst ihr sie eben nicht wegschicken. Dann könnt ihr könnt ihren Wunsch jetzt schon erfüllen. Das ist halt super cool. ne? Und es gibt halt auch keinen Kannibalisierungseffekt. Äh, Gruppen, die wir jetzt noch mal zusätzlich erkannt haben, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, äh, die aber Flexi gerne nutzen, das sind einmal gut ausgebildete Migranten, die vielleicht mit ihrer Approbation noch nicht so weit sind in Deutschland und noch keine Finanzierung kriegen. Ähm, oder Menschen, die gerade eine Trennung durchmachen. Die jetzt ausgezogen sind und sagen, mieten finde ich blöd. Ich würde gern dann was kaufen. Aber vielleicht kommen wir auch nochmal wieder zusammen. Und dann, dann habe ich es nicht an der Backe. Dann mache ich erstmal Flexi. Oder aber auch Senioren, die jetzt ein fettes Haus haben und lieber in eine kleinere Wohnung ziehen wollen, die mieten das dann erstmal mit Flexi, haben dann genug Zeit, ihr Objekt zu verkaufen. Vielleicht sogar auch an Flexi. Und checken, ob die Wohnung für sie passt, auch körperlich. Und kaufen sie dann. So, Das sind so ein paar Sachen, die wir eigentlich nicht auf dem Schirm hatten, die aber äh, auch Taxi äh, Flexi richtig gut finden.
0: Du hattest es gerade angesprochen, ihr äh, vertreibt euer Angebot eigentlich fast nur digital. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, weil da sind wir natürlich alle ganz gespannt drauf. Wie kriegt ihr die Leute ran? Was sind die Kanäle, wo ihr quasi äh, angelt? Wie kriegt ihr die Leute dann auf eure Webseite? Was, was bietet die Webseite an, um diese, diese Finanzierungsanfrage möglichst Unkompliziert über die Bühne zu bringen. Erzähl mal so ein bisschen eure,
2: äh, euren Sales Funnel. Ja, sehr gern. Ähm, also wir gehen eigentlich verschiedener Art und Weisen vor. Ich kann euch erstmal was zu unserer Website erzählen. Die soll so sein, dass sie Vertrauen weckt und dass sie die Menschen in der Ansprache, aber auch im Look and Feel so anspricht, wie sie sich selbst auch fühlen. Also wir wollen nicht von oben herab reden, wir wollen auch nicht reden wie. Vielleicht eine Sparkasse. Nicht, dass eine Sparkasse schlecht redet, aber es ist halt nochmal ein anderer Style irgendwo. Wir wollen einfache Sprachen nutzen. Wir wollen klar die Vorteile benennen. Wir haben viele Sachen, wo man ein bisschen rumspielen kann, wo man schon mal rechnen kann, wo man Objekte finden kann. Und dass man dann einfach und ohne ohne sich jetzt über die Maßen zu committen auch gleich schon Feedback kriegt, mit dem man was anfangen kann. Ja, also ich, ich zum Beispiel, ich hasse nichts mehr, als wenn es irgendwelche Online-Rechner gibt. hier. Äh, willst du das wissen? Und ich sage, ja. Und dann gehe ich da rein und dann wollen sie erst meine ganzen, irgendwie, wie meine Tante heißt und wo wir im 17. Jahrhundert gelebt haben. Ich muss tausend Sachen eingeben, das ist ja alles blöd. Das will ja kein Mensch. Ne? Also, dass das einfach ist, so soll unsere Website sein. Und wenn ihr drauf geht, guckt mal, ob ihr das auch so findet. Sonst gebt mir nochmal ein Feedback, was wir besser machen können. Und was äh, Online-Marketing angeht, äh, da ist es so, dass ich bin ganz überrascht, ehrlich gesagt, weil ich mich lange mit Online-Marketing auch beschäftigt habe in meiner Karriere bisher dass wir die meisten Leute über Ebay-Kleinanzeigen tatsächlich kriegen. Aha. Weil da müsst ihr euch das so vorstellen, genau, müsst ihr euch so vorstellen, das kennt ja eigentlich keiner Flexi und auch was das bedeutet, ne? woher auch. So, das heißt, wir haben Anzeigen drin von tollen Objekten, wo dann erstmal ein Mietpreis steht und im Text steht dann, hey, das ist aber nicht nur Miete, sondern du kannst es auch kaufen. Und darüber kriegen wir halt ganz tolle Leads und äh, Opportunitäten, mit denen wir ins Gespräch kommen die dann erstmal von uns dann auf der Website erfahren, was Flexi eigentlich alles kann. Und das ist echt, also klar, bin ich ein bisschen begeistert, ist ja auch logisch, ne? aber was wirklich schön ist, ist, dass wir richtig glückliche Menschen haben, die, die dass wir so diese, diese Traumerfüllungssituation haben. zu sagen, wie geil. Und das macht echt total viel Spaß.
0: ebay mail kleinanzeigen das klingt jetzt nach äh, kostenlosem Marketing oder schaltet ihr da irgendwie, kann man da Page schalten oder wie macht ihr das? Oder sind das einfach so richtig. Klassische kostenlose Dinger.
2: Es ist tatsächlich äh, kostenlos, ja. Also wir machen natürlich auch das, was, was wir alle anderen auch sonst auch machen. Aber wenn ich gucke, wo kommt der meiste Traffic her, dann ist das tatsächlich der Kanal.
0: Ja, ist ja nicht schlecht. Ich habe letztens in einem Podcast gehört, Dr. Klein gibt äh, 5000 Euro pro Lied aus, so, wenn man alle Marketingmaßnahmen mal so gebündelt sieht. Ähm, ich vermute mal stark, mit den ebay kleinanzeigen geschichten kommt ihr dann ganz bisschen günstiger bei weg.
2: Ganz kleines bisschen ja. Äh,
0: Alexander, ähm, ihr richtet euch ja mit dem Liquiditätsvorkast bisher vorrangig an Firmenkunden. Ist geplant, das auch auf Privatkunden auszurollen? Theoretisch kann ich ja auch da gucken, okay, da fehlt es immer irgendwie am Monatsende oder was weiß ich was. Wie, 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 wie siehst du das?
1: Ja, da fahren wir eine gewisse andere Strategie, weil die Portfolien deutlich größer sind. Haben wir da letztendlich auch bei vielen Banken schon im Einsatz so einen Kontaktroboter wo wir eben nicht nur bei Privatkunden, sondern auch bei Geschäftskunden, wenn man typisches Geschäftskundenportfolio betrachtet, umfasst das oft mehr als 300 Kundenverbünde. Und da ist es unmöglich, die Übersicht über alle Verbünde zu haben. Da versuchen wir dann automatisiert ins Kernbankensystem äh, als Ereignis eben zu dem Kunden diese Meldung einzuspielen, neben weiteren vertrieblichen äh, Ansätzen. Da gibt es dann weitere vertriebliche Ansätze, wären zum Beispiel, sprecht den Kunden äh, zu einer Kreditkarte an, sprecht den Kunden möglicherweise zum Wohnungsbaudarlehen an. Der ist möglicherweise 30 Jahre alt. Ähm, das heißt, da ist diese Synergie schon geschaffen, aber in diesem Bereich ist es mehr umgemünzt eben in eine Produktansprache.
0: Ähm, ihr habt ja mit dem Tool auch Potenziale aufgedeckt, die vielleicht Mannschaft eigenen Firma oder auch dem Berater vorher verborgen geblieben wären. Was, was sind denn das so für Dinge, auf die euer Algorithmus dann so stößt?
1: Ähm, ja, relativ simpel gesagt ist die Liquiditätseinschätzung für Firmenkunden ähm, relevant. Gebe ich dem Kunden nachher eine Invest also einen Investitionskredit, Wachstumsfinanzierung. Das heißt, gerade da in diese Produktvorschläge fließt das dann mit ein. Das ist ein Thema zum Beispiel, jetzt vielleicht gerade in der Synergie ganz passend, aber auch Themen wie betriebliche Altersvorsorgen für Unternehmen, Sachversicherungen oder auch ganz groß das Thema ähm, ja, Payment, Electronic Banking, äh, da machen oder beziehungsweise ermitteln wir auch auf Basis von den Daten eben Vorschläge, wer es denn attraktiv ist, Terminalgeschäft, Kreditkarten etc. und geben das dann auch ähnlich wie die Liquiditätseinschätzung dem Berater mit auf den Schreibtisch, wo er dann sein Portfolio priorisiert
0: abarbeiten kann. Jetzt blickt ihr mit dem Liquiditätsforecast ja so ein bisschen in die Glaskugel. Wie oft erlebt ihr das, dass die Firmenkunden ihre eigene finanzielle Situation ganz anders einschätzen? Vielleicht ein bisschen positiver, weil sie motiviert sind oder an ihre eigene Story
1: etwas stärker glauben, als die Zahlen es hergeben. Das wurde aus der Praxis relativ häufig berichtet. Sowohl der Fall, dass es überhaupt nicht so gesehen wird, dann ist das eine Erkenntnis. Man hat angeboten mhm. zu helfen, aber auch genau der andere Fall hat sich bestätigt. Das heißt, wo Unternehmen sagen, ja stimmt, könnte sein, dass ich da einen Engpass gerate und da konnte dann eben frühzeitig eben angestoßen worden oder durch den Berater und da auch eben die Kundenbindung eben verstärkt werden und dann natürlich auch Erträge generiert werden auf Firmenkundenseite.
0: Du hattest vorhin angesprochen, dass ihr auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie natürlich andere Messkriterien angelegt habt als jetzt, wo wir auf eine Rezession zusteuern, wo wir auf eine Energiekrise zusteuern. Wie monitort ihr das? Wie passt ihr das an? Was sind so die Stellschrauben,
1: die ihr da immer im Blick habt? Letztendlich ist das so eine gewisse Komponente von Expertenwissen, wo branchenspezifisch wirklich im Detail geschaut wird, welche, welcher Branchenzweig ist gerade besonders abhängig oder entsprechend abhängig jetzt von der Rohstoffkrise, von Corona eben betroffen, um da eben Erkenntnisse zu schließen, wie sieht die mögliche Entwicklung aus? Das heißt, einfaches Beispiel, Gastrounternehmen während der Corona-Krise konnten quasi keinen Umsatz generieren, wenn sie stationäres Geschäft gemacht haben. Analog wäre das jetzt aktuell zum Beispiel der, ähm, Ziegelhersteller für das Haus, äh, der im Moment die Werke einfach schließt, beziehungsweise ja letztendlich die Arbeit dort stoppt, weil es sich einfach nicht lohnt zu produzieren für die Rohstoffpreise und da gibt es dann entsprechende Branchenkennungen äh, ganz im Detail, die auch in den Kernbankensystemen überall hinterlegt sind, wo wir dann das Erfahrungswissen und Expertenwissen und dann natürlich auch schon automatisiert wissen, welche Wirtschaftszweige sind wie betroffen, welche treten wie ja im Zusammenhang mit der Krise häufiger in Verbindung, dann natürlich entsprechend fokussiert werden. Jetzt hast du von angesprochen, dass ihr auch so eine Art White-Label-Lösung anbietet,
0: um das an andere für andere Banken äh, zur Verfügung zu stellen. Mach gerne mal ein bisschen Werbung, äh, hier sitzt ja ein Raum voller Banker vor dir.
1: Ja, ich habe auch schon den einen oder anderen getroffen, bei dem wir aktiv sind mit der einen oder anderen Lösung. Das heißt, von der MIT GmbH und auch der VR Finanzkonsult unterstützen wir sowohl Sparkassen, Volksbanken von der Strategieseite, also Segmentierung, Kundenüberleitung. Ist dasselbe, ist dieselbe White Label-Lösung letztendlich bis hin über die Potenzialberechnung zur Zielplanung. Das heißt, den kompletten Vertriebskreislauf bilden wir dort ab und unterstützen da in ganz Deutschland Sparkassen und Volksbanken, um eben den Vertrieb zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. Sven, ähm,
0: wagt mal mit uns einen Ausblick in die Zukunft. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid ja vor ein paar Jahren erst gestartet. Wie könnte Flexi in zehn Jahren aussehen? Wohin soll die Reise für euch gehen? Was habt ihr euch da so für Ziele gesetzt?
2: Ja, genau. Wir sind gar nicht ein paar Jahre unterwegs. Wir haben tatsächlich im Frühjahr letzten Jahres die den Innovationsprozess gestartet und sind Ende des Jahres online gegangen und sind jetzt acht Monate live und Proof of Concept läuft sehr gut. Wo sollen wir, wo wollen wir in zehn Jahren sein? Unsere Vision ist, dass du in zehn Jahren in allen relevanten deutschen Städten Flexi nutzen kannst und wenn du flexi oder Flexi-Kunde bist, kannst du auch im Flexi-Universum umziehen, von Berlin nach Hamburg oder nach München und kannst aus unseren Objekten im Portfolio auswählen. Du hast dich einmal prüfen lassen, bist quasi im Clubmitglied, alle weiteren Prüfungen entfallen dann, weil wir dich schon kennen und deine virtuellen Anteile kannst du dann mitnehmen. Und das wäre so das Erleben unserer Kundinnen und Kunden. Und im B2B-Bereich wollen wir Flexi so aufbauen, dass wir, Zunächst mal im Sparkassenumfeld äh, als First-Choice-Partner, äh, äh, Kooperationspartner finden, die im Bereich Flexi mitmachen können. Da haben wir auch schon die ersten LOIs eingesammelt und nachgelagert, aber natürlich auch bei mit anderen Partnern, mit Volksbanken und ähnlichen Partnern und Regionalbanken natürlich auch.
0: Jetzt findest du euer Geschäftsmodell äh, wahrscheinlich unsagbar äh, clever und einmalig. Das glaube ich, aber beobachtest du auf dem Markt, andere Entwicklungen in, in ähnlicher Richtung? Gibt es andere Anbieter, die auch solche Modelle fahren wie ihr oder andere Modelle, aber die auch sagen, weg vom klassischen Immobilienkredit? Was beobachtest du da so?
2: Ach, ich, also ich würde auch gar nicht sagen, dass ich es jetzt so super clever finde. Ich glaube, es ist eine gute Antwort auf ein bestehendes Problem. Und das sehen wir halt, dass wirklich viele Menschen dieses Problem haben. Und wenn ich in die Republik gucke, dann ist das so, dass es sehr schwer ist, das überhaupt zu lösen. Also du musst schon so ein paar Unvorteil, äh, unfaire Vorteile haben, ähm, wie das jetzt zum Beispiel eine sehr starke Nähe zu einem, zu einem Bankpartner wäre. Es gibt ein paar Startups, die jetzt sich auch auf den Weg machen. Die können nicht das volle Leistungsspektrum, was wir jetzt anbieten, zum Beispiel virtuelle Anteile oder ähnliche Sachen. Die haben aber dasselbe Problemverständnis und das finden wir auch toll. Und wir würden auch immer einen Open Innovation Ansatz gehen, weil wir sagen, das Problem muss gelöst sein. Der Markt ist groß genug. Es gibt genug Menschen, die so eine Lösung brauchen. Wenn es noch mehr gäbe, wäre es schön. Ich glaube, es gibt zurzeit zwei, drei kleine Unternehmen, die entweder ein Jahr vor uns gestartet haben oder die jetzt so langsam sich auf den Weg machen. Okay.
0: Jetzt sind wir ja heute noch in der Gegenwart. Und stoßen ja auch beim Thema Digitalisierung auch immer wieder an Grenzen, an Schwierigkeiten, an, an Hürden. So ganz einfach und, und schwellenlos, wie uns das immer suggeriert wird, ist das ja nicht. Bei der Entwicklung eurer Produkte unter digitalen Gesichtspunkten, wo seid ihr da vielleicht auf ähm, Stolperstellen getroffen, die ihr umschiffen musstet? Entweder ob es Schnittstellen sind, ich sag mal aus dem Algorithmus rein in den Vertrieb oder bei euch dann ähm, im, im, im Online-Marketing. Erzählt mal ein bisschen, damit wir, wenn wir sagen, Mensch, coole Ideen, das klauen wir und machen das nach, Wo können wir, was können wir quasi umschiffen? Alex, wenn du vielleicht mal startest.
1: Ja, da muss ich jetzt äh, spontan an eben die Frage denken äh, zu den Firmenkundenberatern. Ja, ich denke, jeder kennt den einen oder anderen Firmenkundenberater, der dann vielleicht seinen Stift und sein Blatt Papier dabei hat und von äh, digitalen Lösungen erstmal nichts wissen will und diese auch ja nicht unbedingt bedienen mag. Das sind, hast du ja eben gesagt, gehen wir auf diese Meinungen ein. Ähm, das ist sicherlich eine Stolperstelle, die der einen oder anderen Bank dann sicherlich einem begegnet. Da muss man dann ganz intensiv durch Schulungen äh, an die Hand oder den Berater an die Hand nehmen, um ihn wirklich dahin zu motivieren, äh, digital zu arbeiten, weil man braucht letztendlich äh, ja, jeden Berater, da werden wir haben ja nachher im letzten Block noch. Um den Vertrieb ins Ziel zu genau, bringen. Genau. Ne? Mhm. Ja, wir werden ja im letzten Block noch hören, dass Personalrecruiting auch bei den Regionalbanken ist sicherlich ein großes Thema und wir oder sehen ja letztendlich, wie viele Berater in den letzten Jahren abgebaut beziehungsweise zwangsweise abgebaut worden sind, weil die einfach, weil es einfach die Nachfrage nicht hergibt für den Job. Und da ist es ganz wichtig, jeden Berater eben per Schulung an die Hand zu nehmen und äh, ihm das zu zeigen, aber auch mitzugeben, hier kannst du deinen Input liefern, hier kannst du das, ja letztendlich die Maschine schlagen, durch ja, Meinung, durch eine konkrete Angabe, durch eine Beratereinschätzung. Das heißt, zu jedem Potenzialverschlag, egal zu welchem Thema, äh, sei es jetzt Sachversicherung, kann der Berater sagen, äh, nee, sehe ich nicht so. Und dann kann er auch den Grund angeben oder wenn es andersrum ist, eben das Gespräch planen und einen möglichen Fachbetreuer mit einplanen und einbinden. Das heißt, da versuchen wir wirklich die Interaktion von den Beratern eben ja, zu fördern, dass das auch dann genutzt wird. Okay, Sven, bei euch
0: ganz kurz, gab es irgendwelche Stolperfallen im Bereich, also digitale Stolperfallen beim Aufbau eures Vertriebs?
2: Äh, nee, die gab es digital erfreulicherweise nicht, weil wir ja auf einer äh, grünen Wiese so begonnen haben. Wir hatten eher so Stolperfallen im rechtlichen Bereich. Das war herausfordernd. Das, was wir an guten den Kunden da quasi tun wollen, das irgendwie in einen rechtlichen Vertrag zu gießen, weil es das im deutschen Immobilienrecht so gar nicht gibt. Das, das hat also ein bisschen gedauert, aber war auch eine coole Erfahrung. Ich kann aber mal gucken, was so, wenn ich ja ja auch in der in der Muttergesellschaft als Senior Manager im strategischen Marketing tätig noch mit 20 Prozent meiner Zeit und da würde ich sagen so die Stolperfallen sind irgendwie da wenn Menschen also es muss ein klares Commitment geben der Geschäftsleitung dass wir dauerhaft digitalisieren wollen dass das auch jetzt nicht ein Projekt ist was jetzt nächstes Jahr ist und danach mal sind wir wieder eingefroren sondern dass wir dauerhaft in Bewegung bleiben und die Menschen müssen erleben also die Mitarbeitenden dann erstmal dass das auch was bringt, ja? also dass, dass das besser wird, damit sie mit Commitment dabei sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man also erstmal guckt, welche Prozesse im Vertrieb oder auch äh, welche Dienstleistungen sind heute wirklich pain in the neck und dass man solche Dinge als Leuchtturm erstmal nimmt und dann dabei aber auch nicht stehen bleibt.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Eine Produktion der Werbeagentur Pepe Berlin. Ideen schaffen Werte. Schaut gerne mal bei uns im Internet vorbei auf pepe.berlin oder auf Instagram unter pepe.creators